0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 12 décembre présentés par Ourayang. Aux Pays-Bas, le président Yoon plaide pour une coopération renforcée dans les semi-conducteurs. Élection législative, ouverture de l'inscription préliminaire des candidats. Timmy Netong'o de BTS rejoignent l'armée. Et en fin de journal, Tiffin Genestier sera avec nous pour parler du sport et du tourisme. Restez à l'écoute. Le président de la République, Yun song yol est arrivé hier aux Pays-Bas pour une visite d'État de cinq jours. Il s'agit de la première visite d'État d'un numéro un sud-coréen depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations en 1961. Son programme à Amsterdam débuté par un dîner avec des ressortissants. Dans un discours prononcé à cette occasion-là, Yun a souligné que la Corée du Sud et les Pays-Bas avaient poursuivi leur coopération économique tout en partageant les valeurs de la liberté de l'État de et que leurs échanges commerciaux avaient atteint un montant record de 16 milliards de dollars l'année dernière. Devant les expats, le chef de l'État a affirmé que le secteur des semi-conducteurs était primordial, non seulement pour les industries, mais aussi pour la sécurité nationale. Il a également ajouté que son déplacement permettrait de créer une alliance des semi-conducteurs entre Séoul et Amsterdam. En effet, le président Yoon doit effectuer aujourd'hui une visite aux usines d'ASML, fabricant du matériel de lithographie EUV, nécessaire à la production des puces haut niveau. Elle sera suivie d'une cérémonie de bienvenue Organisé par le roi Willem-Alexander. Quant à demain, lors du sommet Yunlut ce sera la création d'un mécanisme de dialogue consacré aux semi-conducteurs et de l'identification de projets conjoints en la matière qui sera à l'ordre du jour. Sans transition, la Corée du Sud va développer d'ici cinq ans le Korea Air and Missile Defense KAMD. Il s'agit d'un système de boucliers antimissile multicouche capable d'intercepter les projectiles nord-coréens. C'est ce qu'un dit indique le plan de défense à moyen terme entre 2024 et 2028, publié aujourd'hui par le ministère de la Défense. Selon ce projet, le missile solaire à moyenne portée MSIM-2 et celui à longue portée LSIM seront opérationnels et déployés en 2028 ou plus tard, alors que la date initiale était 2030. Le Patriot Sud-Coréen MSIM, autrement appelé gong 2 est la composante essentielle du système de défense anti-aérien, basse attitude, sioul. MSAM-3 engin doté d'une meilleure portée et d'un meilleur taux d'interception sera développé d'ici 2034 avec un budget de 2840 milliards de won, une somme équivalente à un peu moins de 2 milliards d'euros. Le LSAM et le LSAM2, dont le développement est en cours, serviront pour la défense en haute altitude. Les autorités militaires comptent fonder une unité spécialisée dans l'exploitation du premier. Elle sera sous la tutelle du commandement de la défense aérienne de l'armée de l'air en vue d'établir un système de défense multi complexe. Le ministère projette également de mettre au point des microsatellites de moins de 100 kg et d'en lancer une quarantaine en orbite aux alentours de 2030. Grâce à cela, la surveillance des mouvements de Pyongyang en sera facilitée. Politique intérieure. La course aux élections législatives prévue le 10 avril le prochain est lancée. À 120 jours du scrutin, l'inscription préliminaire des candidats a été ouverte ce mardi. Ceux qui souhaitent effectuer leur inscription doivent déposer auprès d'un bureau local de la Commission électorale nationale les documents administratifs requis, une copie du livret de famille, un extrait de casier judiciaire et un dépôt de 3 millions de won, soit 2100 euros. Les fonctionnaires peuvent déposer leur inscription préliminaire à condition seulement d'avoir démissionné. S'ils ne passent pas par cet enregistrement préalable, ils doivent quitter leur poste avant le 11 janvier pour pouvoir se porter candidat. Une fois l'inscription effectuée, les candidats préliminaires ont le droit de mener leur campagne électorale dans un périmètre restreint. Ils peuvent ouvrir un local de campagne, distribuer leurs cartes de visite et des tracts électoraux. Ils peuvent aussi passer des coups de téléphone aux électeurs. En outre, pour financer leur campagne, ils ne sont pas autorisés à collecter plus de 160 millions de won, soit environ 112 000 euros. Ils doivent d'ailleurs le faire par l'intermédiaire d'un comité de soutien. L'inscription officielle des candidats se déroulera quant à elle les 21 et 22 mars prochains. Le coup d'envoi de la course électorale sera lui donné le 28 mars. Le vote par anticipation est prévu pour les 5 et 6 avril et le scrutin, enfin, est fixé au 10 avril. Notons que Malgré l'ouverture de l'inscription préliminaire, le nouveau découpage des circonscriptions électorales n'est toujours pas finalisé. Nous restons à Yoido. Le député du parti du pouvoir du peuple, le PPP, Chang Jiwon, a annoncé aujourd'hui qu'il ne se présentera pas aux élections législatives prévues donc en avril 2024. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce matin dans l'hémicycle. Plus tôt, dans une interview téléphonique avec la KBS, la maison mère de KBS World Radio, l'élu du parti au pouvoir affirmait qu'il était toujours prêt à de gros sacrifices pour la réussite de l'administration de Yun Song-yol et la victoire de son camp aux prochaines législatives. Chang, qui compte trois mandats de députés à son actif, est d'ailleurs considéré comme l'un des soutiens les plus proches du président de la République. Cette annonce intervient au lendemain de la dissolution du comité d'innovation du Parti conservateur. Lancé en octobre, il avait pour objectif de regagner la confiance des électeurs en vue du prochain scrutin législatif. Ce comité, dirigé par Yim Yohan, avait alors appelé les poids lourds du PPP à renoncer à leurs acquis pour la victoire électorale du parti. Pourtant, il n'a pas réussi à faire passer ses propositions de réforme auprès de la direction de la formation et a mis fin à ses activités plus tôt que prévu. Dans ce contexte-là, la démarche de Chang jae won pourrait inciter d'autres élus à lui emboîter le pas. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Justice à présent. Le nouveau chef de la Cour suprême a pris ses fonctions hier lors d'une cérémonie tenue dans les bâtiments de l'institution. Chou Hite, au cours de son discours, a mis l'accent sur les difficultés découlant de retards judiciaires. Il a déclaré que ces problèmes empêchaient les citoyens de profiter de leurs droits de passer devant le tribunal. Les procès retardés seront aussi à l'ordre du jour de la réunion des présidents du tribunal prévue ce vendredi. Cho prévoit d'y analyser les causes de ce phénomène et de discuter des solutions avec ses collègues. En parallèle, la Cour suprême a entamé les procédures de désignation des nouveaux juges et l'a annoncé qu'elle recevrait à partir d'aujourd'hui des recommandations de candidats qui succéderont à Anche Sang et à Minusuk. Ces derniers prendront leur retraite le 1er janvier 2024. Pour à peine, le siège du président de la Cour suprême était vacant depuis septembre, moment où son ancien chef Kim Jong-soo avait pris sa retraite sans successeur. Culture à présent. Le taux d'audimat de la guerre Corée qui tend a franchi ce dimanche les 10%. C'est ce que révèlent les chiffres établis par Nissan Korea. C'est la première fois que l'audience du drama historique de la KBS, conçue pour le 50e anniversaire de la radio-télévision publique sud-coréenne est de deux chiffres. Dès le premier épisode diffusé le 11 novembre dernier sur KBS2 TV, cette œuvre était déjà sur toutes les lèvres. En effet, plusieurs acteurs de longue expérience et des technologies numériques de pointe ont permis à la série de représenter à merveille l'histoire de la Corée d'il y a mille ans. Le rôle du général Kang Chan est interprété par soo Jong, quant à celui du jeune empereur de Koleo Hyunjong par Kim Dong-jun qui avait chanté au sein du boys band Zea. Et ça y est, ils sont tous partis. Avec le départ aujourd'hui de Jimin et Jungkook, tous les membres du Boys Band BTS effectuent leur service militaire. Les deux stars ont tout d'abord demandé aux fans de s'abstenir de venir devant le camp d'entraînement pour prévenir d'éventuelles bousculades. Dans son message de revoir laissé en ligne, Jungkook a aussi affirmé qu'il reviendrait après être devenu une personne plus mûre. Jimin de son côté a indiqué qu'il était rassuré de partir en compagnie de son camarades. Ainsi, les sept membres du groupe mondialement connu sont tous partis remplir leurs devoirs militaires. Rappelons que l'aîné du groupe, a fait sa conscription l'année dernière et Jay Hope en avril, RM&V, sont partis eux, hier. Quant à Suga, il exerce comme agent de service social depuis septembre. Un problème de santé l'a empêché de suivre le même parcours que ses amis. Le leader du secteur a déclaré il y a une semaine qu'il était inéluctable de mettre entre parents leurs activités. Selon lui, les membres s'adaptent bien au changement. Ils apprendront donc de nouvelles choses et passeront du bon temps n'importe où. Le ministère de la Défense prévoit de permettre aux sept jeunes chanteurs de continuer leur entraînement musical et de participer à des concerts qui se tiendront à l'étranger. Leur agence, Big Hit Music, prépare des contenus pour les fans du monde entier pendant leur absence. Ils ont tous renouvelé leur contrat en septembre et prévoient le retour aux horizons de 2025, année où Jimin et Jungkook termineront leur enrôlement. Piquet n'est composé que de deux groupes, les Pantan Boys et Tomorrow By Together. Pourtant, le septure a représenté plus de 65% du bénéfice du label au troisième trimestre de 2022. À présent, ifen nous rejoint pour parler de la K-League.
1: Le championnat de Corée du Sud de football a recensé plus de 3 millions de spectateurs cette année. C'est la première fois que ce seuil est dépassé depuis le début de relevé. En 2018, 1,5 million de passionnés du ballon rond s'étaient rendus dans les stades pour encourager leur équipe favorite. Et ce chiffre avait augmenté à 2,3 millions en 2019. Par équipe, FC Séoul a réuni le plus grand nombre de supporters. Il est devenu le premier club de football de la Caligue à attirer plus de 400 000 personnes à ses matchs à domicile en une saison. A noter que 47% de l'ensemble des spectateurs de la saison 2023 étaient des femmes. Il s'agit d'un bond de 15% par rapport à l'an dernier. Cela s'explique par la qualification de la Corée du Sud pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en 2022. La bonne performance des guerriers de Teguk a suscité un nouvel engouement pour ce sport auprès de l'agente féminine. À cela se sont ajoutés des événements marketing tels que des concerts ou des vidéos sur TikTok avec des joueurs et des idoles qui ont attisé la curiosité de beaucoup de personnes. Et pour terminer, la Corée du Sud
0: ambitionne d'attirer 20 millions de touristes par an. Ça, nous vous l'avons déjà dit hier dans notre journal. Mais combien de visiteurs étrangers va-t-elle effectivement accueillir cette année Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la KTO, l'Office National du Tourisme, demandent aux internets de le deviner. Un concours à ce sujet vient d'être lancé sur internet. Il va se dérouler jusqu'au 27 décembre. Pouvez-vous nous en parler davantage, Tiffen
1: « Les trois personnes qui ont donné les chiffres les plus proches se verront recevoir des cadeaux, comme un séjour dans un hôtel à Jeju ou des billets d'avion Gimpo Jeju. Par tirage au sort, 40 personnes auront droit à des billets de spectacle ou à des chèques cadeaux. Les noms des heureux gagnants seront publiés à la fin du mois de janvier ou au début de février 2024, lorsque l'on aura assez de recul pour connaître le nombre officiel d'étrangers qui auront voyagé au pays du matin clair en 2023. » Petit indice, entre janvier et octobre, un peu plus de 8 880 000 touristes de nationalité étrangère s'y sont rendus. C'est la fin de ce journal
0: que vous pouvez retrouver sur notre site internet, tout comme sur le portail Never Merci de votre fidélité